0: Merci de nous retrouver ici sur France Bleu Bern Bigorre en ce 23 janvier, mardi, 6h30. Et c'est de la douceur. Si vous avez ouvert les volets déjà, si vous êtes sur la route ou déjà au travail, la douceur, oui, ce que nous confirme d'ailleurs Dominique euh, euh, sur la page Facebook France Bleu Bernard Bigorre. De la douceur à la longtemps, 9 degrés et ça va monter cet après-midi. Connaissez-vous Rémi Sampé? Non, rien à voir avec le dessinateur, hein, Sempé Sampé, l'illustrateur. Non, ça n'a rien à voir. On en saura plus sur ce personnage grâce à Olivier qui nous rejoint tout à l'heure à 7h10 pour Maru, son nom Sophie Péridieu dans ce journal de 6h30 les centres sociaux qui s'inquiètent pour leur avenir
1: Oui Les salaires des professionnels de l'animation et de la petite enfance ont été augmentés de 5 à 18% selon les métiers cette année et dans un secteur qui peine à recruter et où 75% des salariés sont au SMIG, ces hausses étaient nécessaires et attendues, mais cette augmentation de la masse salariale n'a pas été anticipée par les centres sociaux et donc n'est pas actuellement financée, du coup les centres sociaux se retrouvent dans le rouge et réclament de nouvelles subventions au niveau national mais local, pour pouvoir s'en sortir dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un trou de 500 000 euros qui doit être comblé pour les 17 centres sociaux. Sinon, il faudra supprimer des actions, des activités. Christelle Maillet est déléguée départementale des centres sociaux des Pyrénées-Atlantiques
2: ça risque d'avoir des impacts terribles sur les territoires on sait que sur le département on a beaucoup de populations vieillissantes on les prend en compte dans le cadre de nos projets on les accueille, ça veut dire peut-être fermeture de certaines actions qu'on met en place avec eux il y a déjà des centres sociaux qui se questionnent sur la pérennité de leur accueil de loisirs, c'est-à-dire l'accueil des enfants de 3 à 12-14 ans il est fortement remis en question dans certains centres sociaux ce sont des services qui sont déficitaires à ce déficit se rajoute le déficit de la convention collective, là, on va plus pouvoir assurer. Donc, euh, oui, ça aura des impacts, forcément. Si on n'arrive pas à récupérer les enveloppes, il faudra qu'à un moment donné, on ferme des services, mais par contre, on ne les fermera pas en décidant seul, on décidera avec nos partenaires. On veut que nos partenaires soient à nos côtés pour décider avec nous de ce qu'on garde et de ce qu'on arrête.
1: Dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a 17 centres sociaux, 16 espaces de vie sociale avec 450 salariés et près de 1400 bénévoles. à noter qu'une journée de mobilisation de ces centres sociaux est prévue euh, le 31 janvier et on en reparle ce matin à 8h15 avec notre invitée Alice Dupin directrice du centre social d'Oloron et avec vous, témoignez si vous fréquentez les centres. Dites-nous s'ils sont précieux selon vous. 05 59 98 09 09. La mobilisation se poursuit du côté des agriculteurs et les actions de blocage s'étendent. Les bigourdants sont installés sur les ronds-points d'autoroute à Ibos et Séméac. Les béarnais sont appelés à se retrouver à 11h au péage de Pau-Centre, toujours au niveau de l'autoroute à 64. Ils réclament des décisions concrètes. Parmi les revendications entendues sur le terrain, des simplifications administratives, pas de nouvelles interdictions de pesticides, euh, arrêter d'augmenter le prix du gazole pour les tracteurs et être indemnisés plus vite après des calamités ou encore euh, euh, appliquer vraiment la loi censée obliger les industriels et les grandes surfaces à mieux payer les agriculteurs. L'inflation alimentaire a augmenté de 11,9% sur l'année 2023, beaucoup plus que l'inflation générale euh, qui est autour de 5%. C'est ce que déplore l'Association de Défense des consommateurs Familles Rurales. Elle publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante et note que de nombreux produits sains pour notre santé ont été particulièrement touchés.
0: Les deux hommes soupçonnés dans l'affaire de l'homme blessé par balle au foirail à peau seront jugés le mois prochain.
1: Hier au tribunal, ils ont demandé en effet un délai pour préparer leur défense. Ce sera donc le 12 février L'effet remonte au samedi 9 décembre Vers 5h du matin Un jeune homme de 22 ans a été touché à la cuisse C'était rue Bourbaki Pas très loin de la boîte de nuit du Mango Les deux suspects restent en prison En attendant donc le jour du procès
3: Les faits sont d'une extrême gravité A tout de suite rappelé le parquet de Pau on a deux individus qui nient les faits qui leur sont reprochés, et ce malgré les éléments du dossier, et ce sont des positions qui peuvent encore évoluer jusqu'au jour du procès. Il y a donc un risque de concertation aux yeux du parquet qui a aussi mentionné le fait que la victime parle peu parce qu'elle a peur de représailles. Cet homme de 22 ans avait été touché au niveau de la cuisse il a reçu une balle. Sur les circonstances pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus si ce n'est que deux hommes, un béarnais et un homme originaire de Béziers sont poursuivis pour des violences en réunion avec l'usage d'un pistolet et en ayant été cagoulé. Le premier a déjà eu affaire à la justice puisqu'il a déjà 12 condamnations sur son casier judiciaire. Le second a 4 condamnations. Le tribunal de Pau a estimé qu'il y avait un risque de renouvellement des faits. C'est pour cette raison que les deux suspects sont maintenus en détention provisoire.
1: Et la, dé- la préfecture avait décidé de fermer administrativement la boîte de nuit, hein, le mango, pour un mois, suite à une autre affaire de violence début décembre. Un jeune a passé trois semaines dans le commun après avoir été agressé. Votre tous les détails sur francebleu.fr. Euh, le tribunal de Pau qui a également condamné deux hommes à des peines de deux ans et deux ans et demi de prison pour une affaire de vol de métaux. Une dizaine de cambriolages entre 2022 et 2023. Embarné au Pays Basque, des vols de cuivre dans les entreprises, mais aussi de deux grues pour un préjudice total de 200 000 euros. Ils avaient été arrêtés à l'oncelle car en octobre dernier.
0: Vers une nouvelle
1: polémique, Amélie Oudéa-Castera. Après Stanislas et le contournement de parcours Parcoursum dont a bénéficié son fils, la ministre est cette fois mise en cause dans le rapport d'une commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives françaises en cause son salaire à la tête du tennis français et des imprécisions lors de ses auditions. Le POFC face à un des plus grands noms du foot français ce soir. Les footballeurs palois reçoivent la saint etienne Cela devrait se jouer d'ailleurs à guichet fermé. Les Bernays sont 5e de Ligue 2, les Verts sont 11e mais deux points séparent seulement les deux équipes, même pas l'équivalent d'une victoire. Le Pau FC reste sur une défaite, ramenée de Rodès, la première en championnat depuis presque trois mois. L'objectif est donc très simple, hein, Damien Cossioso, se
0: relancer. Oui, pour euh, des palois au rythme de croisière qui sait, c'est vrai, nettement ralenti entre cette défaite ramenée de Rodès, vous l'avez dit, et celle juste avant ça en Coupe de France contre Nantes. Pas encore de victoire en 2024 Indigne, serait-on tenté de dire pour une équipe qui a cartonné sur les premiers mois du championnat. Nicolas husaï n'a de cesse de le répéter. Ce pécule accumulé par les béarnais pour passer l'hiver n'a d'intérêt que si ses joueurs continuent de le faire fructifier pour arriver au printemps avec le maintien déjà en poche. Il manque pour ça encore quatre ou cinq victoires au POFC. Et l'objectif donc d'en sécuriser une dès ce soir face à un club qui reste sur trois matchs sans défaite en championnat mais qui n'a plus perdu depuis son changement d'entraîneur. Avant cela, les jaunes et bleus ont fait tomber les verts dans leur mythique stade Geoffroy Guichard, c'était il y a à peine deux mois, 2-1, avec un but venu d'ailleurs, signé Cécile Almeida, de quoi forcément leur donner à nouveau des idées, et cette
1: fois à domicile. Pour FC Saint-Etienne, à 20h45, donc, à vivre sur France Bleu, b en intégralité, et on en reparle dans 100% Sport, dans quelques instants, tout comme du tournoi de tennis, des petits as de Tarbes. La station de Skidgavar-Nigèdre, elle, a été obligée à nouveau de fermer son son domaine skiable à faute de neige. La station avait déjà été contrainte à la fermeture à la fin du mois de décembre, presque deux semaines, donc plus assez de neige et il fait bien trop doux. Mais elle va rouvrir, hein, quand ça ira mieux bien sûr.